0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torea Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir für diese Folge Wim Lievens eingeladen. Mit Wim habe ich über seinen Weg zum Trading gesprochen und natürlich über seine beliebten und bekannten WL-Bars. Was es damit auf sich hat, das verrät er in dieser Folge. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Shownotes und natürlich, wenn du schon mal da bist, dann siehe doch gleich dein Gratis Exemplar des Traders-Magazins. So, und jetzt viel Spaß! Ich bin hier zusammen mit Wim Liebens. Wim Liebens ist ein erfolgreicher Trading-Profi. Wim, du bist schon seit Jahren dabei. Wir kennen uns auch schon seit Jahren natürlich von verschiedenen Veranstaltungen, von, von der World of Trading, aber auch von der Invest oder auch wenn es mal was Inhouse-mäßiges war, beim Broker. Also wir treffen immer wieder aufeinander und deshalb Grund genug mal miteinander zu plaudern und einfach mal so zu hören, wie dein Weg zum erfolgreichen Trader war. Und äh, ja, was du so alles vorhast und machst. In dem Sinne, herzlich willkommen, Wim. Danke. Prima Idee, Wieland. Prima Idee. Perfekt. Wim, lass uns direkt reingehen. Typische, klassische Frage. Wie immer, wie bist du zum Trading gekommen? Hast du vorher was anderes gemacht? Und was war so der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich werde Trader?
1: Ja, ich, ich war so eigentlich immer an die Börse interessiert. Hab da in die 90er Jahre, wo ich anlege. Ja, jedes Jahr mein Geld schön nach die Bank gebracht und dann ein bisschen diese Fonds oder, oder Aktie investiert. Aber und dann jedes Jahr hatte ich einen Termin mit meiner Bank und ja, das war so jedes Jahr 6%, 7% mal 8% und so weiter. Und in, in der Zwischenzeit habe ich immer Zeitungen gelesen und ich war immer an die Börse interessiert. Und da habe ich trotzdem gemerkt, dass da ganz viel los war. Ja. Ich war eigentlich mit sieben 7% nicht mehr so zufrieden. Habe eigentlich auch nie 100% verstanden, wie die das gemacht haben. Ich, 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 ich habe nie verstanden, wie das eigentlich funktioniert hat. Und dann habe ich so auf einen Tag, ich war in England für, für meine Arbeit, gesehen, es gab eine Messe für Daytrading in New York, in 1998. Ich mhm. habe meinen Flug gebucht, bin da hingegangen <lacht> und, und so hat's es begonnen. Ähm, ich, äh, ich, ich weiß es noch, Es war auf äh, Times Square in äh, New York, im Marriott Hotel und äh, das, ja, all diese Bildschirme und endlich äh, habe ich dann da mal mich mal mit Leuten getroffen, die sich auch so auch so stark an die Börse oder am Trading interessiert haben, mhm. weil damals in Belgien war das eigentlich nicht so einfach und äh, für mich war es echt so ein, ein Wow-Moment, ja. wo ich sage ja äh, hier äh, komme ich zu Hause. Ich habe ein Konto geöffnet, äh, äh, Minimaleinlage damals war 75.000 Dollar. Mhm und habe begonnen mit äh, Aktien zu handeln, ja. Swing Trading, weil ich habe damals noch noch gearbeitet und ja, ich hatte Glück natürlich, 98. Das stimmt, das war <lacht> Timing war war gut und da habe ich natürlich äh, ohne es zu verstehen eigentlich äh, am Anfang sehr viel Geld verdient damit, mhm. ähm, ohne zu verstehen, dass die die das waren außergewöhnliche Situationen eigentlich damals und ja ich dachte das geht hier ganz leicht ganz einfach ja, das 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 geht schnell und äh, dann habe ich mit viel Glück habe ich dann auch ein ziemlich großes Teil von meine Gewinne mitgenommen und habe dann investiert in andere Sachen aber ich war noch immer im Markt in 2000 mit 150.000, das mhm. Doppelte eigentlich. Mhm. Und ja, das ging aber einfach. Ja. Und dann ist 2.000 gekommen. Ja. Und das hat dann zehn Wochen gedauert. Und mein Konto war weg.
0: Und das komplett war weg.
1: komplett weg. Und ja. dann, wow, dann habe ich, ich denke, elf Monate gebraucht, mhm. um äh, wieder, ja. Das Vertrauen zurück zu haben und wieder, dann war ich wieder erfolgreich. Und ähm, in 2002, 2003 habe ich dann, bin ich dann eigentlich echt Profi geworden, weil dann 80 Prozent meiner Arbeit und was ich verdient habe, ja, vom Börsenhandel kam eigentlich. Ja. Und äh, dann habe ich äh, mal auch äh, ein paar Jahre aufgehört, weil ich hatte die Nase voll, ja. um jeden Tag acht, zwölf Stunden am Rechner zu sitzen ja. mit einem Riesenkonto. Hat auch sehr viel gebracht, ist auch so. Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es hat mich emotional als Mensch nicht mehr weitergebracht. Mhm. Und ich war eigentlich noch sehr jung. Und dann muss man, schaut man, ja, rum und sagt, man ja, und, und jetzt was. Es war auch so schwierig, weil ich konnte mit niemand darüber reden, weil ich, ich war dann hier in Brüssel und, ja, war eigentlich sehr erfolgreich. Wenn man Freunde zum Essen hat, Freitagabend, jeder redet über seine Arbeit wie war die Arbeit, wie läuft es, das ja. Geschäft und dies ja. Über meine Arbeit, habe ich meine echte Arbeit, habe ich eigentlich nie gesprochen, weil es ist nicht echt sympathisch, um dann zu sagen, hey, heute war ich im Nasdaq und habe so viel, so viel, so viel gemacht, verdient oder es kam nicht gut rüber. Und ähm, die haben natürlich gesehen, wie ich gelebt habe. Und haben natürlich gesehen, der Mann ist immer zu Hause. Ja. Und das war eigenartig. Und dann hat meine Familie natürlich damals hatte das auch gesehen. Meine Frau hat dann gesagt, ja, Wim macht das und das und das. Am Anfang haben die auch gesagt, der Wim ist verrückt geworden. Dann haben die gesehen, die gesehen, dass es erfolgreich war. Und dann kamen die zu mir und das. Das war auch eine sehr schwierige Situation, weil dann haben die gefragt, hey, Wim, willst du unserem Geld nicht äh, handeln? Ja. Das wollte ich natürlich überhaupt nicht. Und zweitens, das ist in Belgien <lacht> verboten. Das ist, das geht nicht absolut nicht. Das, das <lacht> habe ich auch nie gemacht. Und ähm, ja, es hat mich eigentlich nur... Jedes Mal, dass ich darüber geredet habe oder, oder dass die Leute etwas darüber gesehen haben oder entdeckt haben, gab es eigentlich nur Ärger. Mhm. Und dann habe ich eigentlich mich entschlossen, um mit niemandem darüber zu reden. Wahnsinn. Ja, und dann kam auf einmal dann so, ich kenne, ja, es ist natürlich, die Leute sehen das auch, dass ich natürlich eine sehr lange, äh, wie soll ich das sagen, Connection habe mit WH self -Invest. Das ist, weil ja. der Mann, der das Betrieb gegründet hat, ist in Belgier wie ich. Ja. Und er ist zu mir gekommen vor 25 Jahren in Belgien, in Brüssel. Wie er meinen Namen gefunden hat, weiß ich nicht. Und hat dann äh, Walter gefragt, hey, zeig mal, wie machst du das und dies und das. Und so haben wir uns kennengelernt und sechs Monate später hat er dann WH self -Invest gegründet. Und wir sind immer im Kontakt geblieben eigentlich. Nach 25 Jahren ist das noch immer so. Und äh, ja, äh, dann hat man so vor, wie lange ist es? Ich denke vor zehn Jahren, elf Jahren mal gefragt, Wim, willst du nicht mal in Amsterdam oder in Paris mal reden? und dann ja ich rede mal über Trading und das war eine große Überraschung für mich weil da waren echt Leute die waren total begeistert die waren echt interessiert um zu hören was ich tue was ich was ich gemacht habe und dann habe ich natürlich viel angefangen am, äh, erfahren, es live zu zeigen das war für viele Leute eine Überraschung weil ich hatte keine Kurse ja. ich konnte nur zeigen wie ich das tue. Und so hat es begonnen eigentlich. Nur jetzt mache ich ein bisschen Kurse, aber ich habe meine Freiheit. Ich lebe hier 30 Kilometer aus Brüssel in die Natur mit meiner Familie. Um 5 Uhr hört es auf, dann habe ich meine, eine andere Passion: das ist Kochen. <lacht> es ist nicht mehr nur nur Tränen. Man muss auch wissen, warum man es gemacht hat. Und das Schöne ist natürlich die Freiheit, die man damit verdient hat. Aber es gibt mehr im Leben, dann, dann alleine kaufen und verkaufen.
0: Ja, ja. also ich finde... Du hast so viele so viele Dinge genannt, die allein schon reichen, um alles nochmal zu vertiefen ja. und darüber zu sprechen, weil ich mir sehr sicher bin, dass es viele auch beschäftigt. Und ich nehme mal den einen Punkt raus, der mir natürlich sofort aufgefallen ist, und das ist das, das Umfeld, die Freunde, die Familie. Weißt du, und da bist du erfolgreich in dem, was du tust, traust dich aber nicht darüber zu sprechen. Und wenn du darüber sprichst danach nach du Ärger. Und das muss, das, das, das muss man mal wirklich sacken lassen. Ja? Da muss man wirklich mal denken, nachfragen, was ist denn da bloß los bei den Leuten? Ja? Weil jeder andere darf über seinen Job reden, offensichtlich. Jeder andere darf von seinen Problemen sprechen, von seinen Erfolgen sprechen. Als Trader darfst du das nicht. Weil Geld ja immer negativ ja, ist. Und da, da, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Oder? Ja. Ja, es,
1: ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, es war immer schwierig. In Belgien ist es sicher so, Leute haben sehr große Schwierigkeiten, über Geld zu reden. Mhm, ist ja äh, auch so. Und, ja, und auch gab es natürlich äh, ein Problem, finde ich, dass alles, was mit Banken und so weiter zu tun hat, das war früher so, dass das war eigentlich ein großes Mysterium. Niemand hat eigentlich verstanden, wie das Geschäft echt funktioniert, wie Börsen echt funktionieren, wie, was Produkten sind ähm, und was die machen eigentlich. Und das war natürlich äh, für mich sehr schwierig, weil ich habe direkt gesehen, ja, da, man, man hält mich für ein bisschen blöd. Ja. Und das habe ich nicht gern. Ich bin ein sehr einfacher Mensch und nicht schwierig, aber das, das, das fand ich sehr schwierig. Und, und dann habe ich gesagt, ich will es selber mal rausfinden. Und heute, nach 25 Jahren, haben wir hier bei uns zum Beispiel sehr viel, und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist jetzt, aber zum Beispiel mit was jetzt los ist. Ich weiß nicht, wie viel Geld du bekommst, Wieland, wenn du Geld hast auf deinem Konto in Deutschland, aber ich denke, bei uns war es bis vor einem Monat 0,11 Prozent. Ja. Und hier hin, klar. jetzt sagen die 0,9. Und in Frankfurt an die EZB bekommen die 3,5 jetzt. Ja. Und irgendwo, äh, und dann wollte ich wollte wenigstens einen Teil davon selbst kontrollieren. Und desto mehr natürlich man versteht und desto mehr man selbst macht, bekommt man natürlich Vertrauen, aber sieht man auch, dass das System eigentlich so gemacht ist, dass man eigentlich nicht will, dass die Leute mehr wissen. Ich habe heute mehr und mehr Studenten von der Universität, die Finance studieren oder ein MBA oder Ökonomie. Und die fragen immer, wenn die wenn die für ein Interview kommen oder so, die fragen immer, warum gibt es eigentlich noch keine, ja, keine echte Ausbildung an die Universitäten über Börsenhandel? Wie, wie ist es möglich? Und ja, du und ich, ja, wir natürlich, wir haben viele Studenten und so weiter und das macht natürlich Spaß, aber eigentlich sollte, sollten unsere Kinder, die jungen Leute oder wenigstens ein, einen größeren Teil davon, sollten die das mit, mitbekommen. Ja? Weil ja. ich denke, desto mehr Leute wissen, desto freier sind die Leute.
0: Ja? Das ist genau der Punkt, Wim. Also jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht politisch werden. Hm. Weil ich sehe es genauso und es fällt mir natürlich genauso auf. Ja? Also einmal, die, es ist offensichtlich nicht gewünscht, dass man das weiß, kennenlernt, ja, es ist natürlich eine gewisse Gefahr, ein Risiko dabei, natürlich. Aber man kann das ja auch entsprechend managen. Ja? Das ist ja der andere Punkt dabei. Mhm. Und mein Gefühl dazu ist immer, dass es tatsächlich so ist, dass der Staat das auch gar nicht will, dass die Menschen das können, weil sie damit ja, ja, wie sage ich es, sich völlig unabhängig machen können von allen Einflüssen. Ja? Also man kann auch keinen Druck mehr auf, auf uns ausüben.
1: Mhm. Aber ich finde auch, nochmals, ich bin dafür ich würde mal sagen, eine sichere Freiheit, aber ich, ich finde es, ich denke, da haben wir noch einen Schritt zu tun, äh, desto mehr man Leute informiert und das ist, ich will nicht die Leute, ich mache das auch nie, versuchen die Leute zu überzeugen, um an die Börse zu handeln. Das ist nicht, was, was ich, ich tun würde, aber mh, wenigstens sollte man die Möglichkeit äh, offen lassen
0: und, und möglich machen, denke ja. ich. Ja. Und äh, das fehlt, denke ich, heute. Das fehlt, ja. Absolut. absolut. Und es stimmt, es gibt in den Universitäten das nicht. Also ich weiß, in Italien ja, weiß ich natürlich auch von der Vereinigung da, von der SIAT, die sind sehr engagiert, auch an den Universitäten, aber ich möchte jetzt nicht sagen, dass es das ein Studiengang wäre oder dass man mal ein Kurs, sondern das ist eine Art Zusammenarbeit. Und mhm. ähm, ich glaube, über Deutscher brauchen wir in dem Zusammenhang gar nicht zu reden. Mhm. Da gibt es natürlich dann den Börsenverein, so eine Art, ja, über ja. die über die Studenten. Ja. Aber das ist alles freiwillig gemacht und nicht wirklich Teil eines Lehrangebots von, von offizieller Seite. Mhm. Und das ist, ist, klar, das ist ein Problem. Das, ja. das sehe ich genauso, weil dann kommen die Leute eben wieder an und legen ihr Geld auf das Konto. Und du weißt es auch, der Deutsche und sein Sparbuch, ja, das ist ja eine ewige Liebesbeziehung, die ja schon vom Bundeskanzler propagiert wird. Ja, und eigentlich eine Garantie heute, um Geld
1: zu verlieren eigentlich, ja. ja. Und man, man verliert, man kann sagen, es ist nicht viel, aber nimm das über 15, oder 15 Jahren. Das ist ein kleines Vermögen, das Leute da verlieren.
0: Ja, wobei die meisten das auch eben nicht merken, weil, naja, dann müsste man sich ja mit Geld beschäftigen und das tun die eben nicht.
1: Ja, aber es wäre auch natürlich eine Möglichkeit, um, um Leute äh, zu unterrichten, was Risiko ist, mhm. wie man mit Risiko umgehen kann. Aber natürlich, wenn man kein Risiko, wenn man das Risiko nicht einschätzen kann oder nicht kennt, mhm. dann willen vielen Leute das auch nicht. Das, was ich gut verstehen kann. Ja. Aber dann natürlich wird es, ist es einfach, ja? dann bleibt das Geld liegen und schmelzt ein bisschen weg ja. äh, jedes Jahr. Und ja, ich denke, dass es, es, es gibt noch Möglichkeiten dazwischen und es wäre möglich, viele Leute äh, da ein bisschen weiterzubringen, denke ich, ohne viel Risiko
0: zu fahren. Ne? Ist es, das ist definitiv möglich. Ich meine, es, es, gibt, es gibt ja auch eine Vielzahl von Produkten. Deshalb, als du sagtest, ja, dann kam, dann kam zwei, das Jahr 2000 und mein Konto war komplett weg. Dann ist mir so durch den Kopf gegangen, ja, aber du hast doch Aktien gekauft. Aktien, im Regelfall, gehen ja nicht auf Null. Im Fall des neuen Marktes schon, ja. Da hattest du eben Firmenpleiten. Aber dann, damals war es, erstens war es auf Margin. Eins das geht. ist der Punkt, ja. Und
1: es war natürlich dieser dieser, wie soll ich das sagen, ja Internet aktien die von ich sag mal was von drei auf 18 gingen in zwei Tage und dann wieder von 18 auf auf eins in 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 drei Tage ja. Aber es war natürlich nicht dass wir damals äh, sagen, äh, Microsoft oder Apple oder äh, gekauft haben nein es es waren natürlich Sachen die sich sehr stark bewegt haben was natürlich so lange dass es gut gegangen ist Wunderbar viel gebracht habe. Aber das war auch nicht vernünftig von mir,
0: Willand, um das ja. zu tun, natürlich. Ja. Nee, da war, das hört sich auch nicht nach einer Strategie an, sondern Nein. das ist einfach, ja, shoot fast, ja, einfach in die, einfach irgendwas und schnell feuern. Aber ja. deshalb diesen Punkt, das wollte ich nochmal rausarbeiten, weil, und das ist eben dieses Thema Risikomanagement. Wenn du natürlich auf Margin, heißt also mit, mit Hebel das machst, dann ist es tatsächlich klar, wenn es läuft, ist dein Geld komplett weg. Null. Ja, Da bleibst du kommst kommst auf null. Mit Aktien ist es im Regelfall ja nicht. Du kannst Verluste machen. Die Firma, solange sie besteht, wird aber einen gewissen Wert haben. Das ja. ist ja erst dann vorbei, wenn sie pleite ist. Ja, Dann ist es ja. auch bei null. Ja. Und das ist der erste Punkt, wo man ihm sagt, okay, wenn eben die Leute sagen, ich will mich mit... Mit Geld ein bisschen beschäftigen und ich will das auch ähm, auch den zumindest mal so ein Inflationsausgleich haben und vielleicht auch ein bisschen mehr drüber. Mhm. Ja, bitteschön, Dann geh was, dann mach was mit Aktien, dann mach was mit ETFs. Ja. So, da wirst du jetzt nicht von heute auf morgen pleite gehen. Ja? Nein, schon sehr schlecht. Sehr machen. stark
1: aufpassen mit, mit Hebel. Ja. Das war natürlich sehr erfahren. Das das ist ja. natürlich etwas, was, das das viel Risiko gibt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, was damals bei mir am meisten gefehlt hat, denke ich, es war Chartanalyse und Einstiege, das habe ich da irgendwo noch gelernt, aber äh, Risiko und Money Management, Betreuung und so, das ist, denke ich, etwas, was, was heute, was ich auch sehe bei vielen Studenten, was echt fehlt.
0: Ja. Das ist das Risiko. Ja. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, den mir natürlich auch, wo, wo ich dann auch nochmal überlege, oder auch wo ich auch nochmal wo neugierig bin, ich überlege, wo ich neugierig bin, wie du denn eigentlich da rangegangen bist. Weil du sagtest ja, erst was Swing Trading, dann auf einmal kam da Margin ins Spiel, was fatal war offensichtlich. Aber was ist so deine Strategie? Ich meine, die ist ja offen, ja? Die Nein, nicht, ja, ich,
1: ich, ich kann es ganz ein, einfach sagen. Ich, ich hatte damals, hatte ich so einen Screener gebaut zusammengepastelt, das war mit, mit äh, Ameritrade und es gab mir die Möglichkeit, um die zweite Bewegung zu erkennen. Was meine ich damit? Man hat eine Trendbewegung zum Beispiel oder, oder eine Abwärtsbewegung und dann, wenn der Trend sich gedreht hat und da begann eine neue Bewegung, das Moment konnte ich rausfinden und ich hatte meine Liste von Aktien, hatte das beschränkt auf Preis 2 bis 40 Dollar, mhm. damals äh, durchschnittliches Volumen täglich äh,
0: 250.000
1: mhm. und habe dann nur diesen Screener laufen lassen. Das hat ein paar Minuten gedauert und dann kam ich ein Ergebnis und dann <lacht> habe ich nur auf diese Charts geklickt, habe mich das Bild angeschaut. Und dann sage ich, oh, hier kommt die erste Bewegung, da beginnt sie so, okay, der sieht gut aus. Das war dann so eine Aktie ABFC B, F, C. keine Ahnung, was die machen, keine Ahnung, ne? wie gutes Betrieb war, mit mit guten Produkte oder nichts. Ja. Na, bin da dann eingestiegen, mein Risiko am Anfang, das war 1000 Dollar, hab das dann ausgerechnet, natürlich schnell, welche Position ich da kaufen könnte. Und am Anfang war das ohne Money Management, hab gekauft. Wenn, ich würde mal sagen, so 35, 40 Prozent von all meinen Trades habe ich sowieso verloren. War, hab tausend weg, ja. oft am gleichen Tag. Ja. Und, und äh, dann, anderen liefen dann. ja Und äh, dann <lacht> am Anfang habe ich verkauft, ja, das war gefühlsmäßig, was natürlich eine Katastrophe ist, weil man hat kein System und man weiß nicht, habe ich, ja, ich habe jetzt zu früh verkauft oder zu spät und dies und das. Und Aber so habe ich das gemacht und das war ziemlich erfolgreich. Ja. Ja. Ähm, ich habe natürlich äh, nachher das Money Management stark geändert äh, auch das problem war natürlich dann der markt war long hatte viele möglichkeiten hat natürlich auch viel verdient Aber wenn der markt natürlich short ist geht abwärts dann wird man eigentlich gegen die strom weil short drehen war damals sehr schwierig ja. und äh, habe dann das dann so gemacht dann habe ich mein money management system geändert und das hat eigentlich super funktioniert das waren eigentlich nur zwei Bewegungen, Körper und Handel und Korrekturen, das war's auf mhm. Tagesbasis. Mehr habe ich nicht gemacht, mhm. das habe ich so ungefähr über ja, drei Jahren, würde ich sagen, habe ich gemacht und äh, mit Hebel äh, zwei, vier, ja. das war das Maximum. Ja?
0: Ganz moderat im Endeffekt oder auch ja auch Ja,
1: aber ich hatte nicht mehr. Ich, ja. ich hatte nicht mehr. Und dann habe ich nachher, wenn ich dann Profi geworden bin, bin ich dann auf Daytrading gekommen. Mhm. Habe eigentlich genau die gleiche Bewegung gehandelt, aber intraday. Ja. Sehr lange, zwei Minuten, fünf Minuten gemacht war auch so in die in einer Trading-Gruppe, viele Jahre. Ich weiß nicht, ob die es heute noch gibt. Die Underground Trader. Das oh <lacht> war... Ich denke, 200, 300 Leute da drin. Ja. Und jedes Jahr, ich bin dann... Ich denke, sieben acht Jahre bin ich nach New York gegangen auf diese Messe. Und ähm, da haben wir uns jedes Jahr getroffen.
0: Mhm.
1: Das war wunderbar. Ja, war echt, äh, hat viel Spaß gemacht. Und da haben wir getredet. Das war oft auf zwei Minuten. Da haben wir Tech-Aktien -Tech gehandelt, aber kurzfristige. Microsoft, amazon Apple, Intel mhm. und so weiter damals. Ja. Und äh, ja, das war dann mein Schritt nach das Daytrading. Und dann sind die Futures gekommen und dann wird es noch ein anderes, eine andere Geschichte.
0: Haben. Ja, Ja, klar, Futures sind. Prädestiniert fürs Daytrading, ja, über ja. die Geschwindigkeit, über die Liquidität. Ja. Ich meine, es stimmt schon, viele Amerikaner handeln nach wie vor Aktien, auch im Daytrading oder alternativ Forex. Bei, bei Futures kann ich es gar nicht so sagen, ob das da so weit verbreitet ist. CFDs gibt es da ja nicht, ja, sind ja verboten, wie wir wissen. Ähm, aber ja, das Thema Aktien ist nach wie vor gerade im professionellen Bereich oder im semi-professionellen Bereich verbreitet. Mhm. Aber du brauchst natürlich entsprechend Geld. Ja? Also mit einem kleinen Konto kannst du das nicht machen. Da kannst du vielleicht Microfutures handeln oder eben Forex. Und das ist aus meiner Sicht eben auch der Grund, warum in Amerika eben Forex auch sehr verbreitet ist, weil es eben nichts anderes gab.
1: Ja, weil natürlich, Instrumente haben verschiedenes Charakter. Und wenn man echt kurzfristig handeln will, dann mhm. lass uns reden über Sekunden, Minuten dann ist natürlich, finde ich persönlich, sind Futures auf Indizes oder 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 äh, wie Öl und so weiter, sind noch immer besser wie Forex. Forex hat, finde ich, eine andere Geschwindigkeit. Und da würde ich sagen, ab 15 Minuten, ich, sehe, ich habe auch viele Studenten, die handeln auf Stundenbasis und so weiter, das kann ich verstehen. Mhm. Aber wenn man echt schnell handeln will, dann sind natürlich äh, Sachen wie Apple, Tesla, äh, Meta und so weiter. Alphabet sehr gut zum Handeln. Mhm. Aber ja, man hat natürlich die Margin Restriction. 1 mhm. auf 4, 1 auf 5. Äh, hier bei uns in Belgien, wir können keine Aktien handeln, weil wir haben, wir mussten Steuer bezahlen, wir mussten äh, CFDs handeln, das geht nicht anders. Das ist schwierig, eigentlich. Und darum die meisten gehen dann eigentlich, wenn die schnell handeln möchten, im Future-Bereich.
0: Ja. Forex wird weniger gemacht hier. Ja. 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 was sinnvoll ist. wenn man den Zugang hat. Ja, und das ist immer so die Frage. Ja. Ich finde immer, jedes Produkt hat halt auch so seine Berechtigung. Und ich finde es halt auch nach wie vor spannend, dann eben zu sehen. Und CFDs kamen ja aus England, um genau Steuern zu umgehen. Ja. Ja, wie, de, wie eben auf Wege dafür gefunden werden. Ja, da gibt es eben eine komplett neue Produktgattung. Und eigentlich war fairerweise, da streiten sich natürlich die Geister, aber eigentlich wird es dadurch ja immer nur noch schlimmer. Weißt du? Man führt vielleicht eine Steuer ein, um die Leute zu beschützen vom Zocken. Ach, ja. Ja, dann kommt ein Produkt, das... Und dass diese Steuer umgeht, aber noch schlimmer ist, Ja, ja, Das ist ja, das, wovor man die Leute schützen will. Und das kommt damit durch. Und das ist immer so ein bisschen schwierig. Jetzt soll es nicht heißen, dass CFDs verzocken sind oder schlimm wären, Aber es ist natürlich eine völlig andere Geschichte, als dass man da über Aktien geht oder Futures. Und genau. Ich bin ist,
1: auch, weil ich würde immer, ich habe die letzten Jahre, ich versuche immer Leute, die davon zu überzeugen, äh, sicher, wenn es Leute sind aus Frankreich, Deutschland und Holland, sicher auf Aktien einzusetzen, wenn es möglich ist. Und äh, dann natürlich bin ich, wenn es um Daytrading geht, da bin ich mit dir einverstanden. Futures. Es wird nicht besser. Ich habe auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, äh, Wieland, aber auch viele Leute, die auf die Krypto-Geschichte kommen, mhm, klar. wo ich dann auch versuche zu erklären, okay, von mir aus, ihr könnt das machen, aber... Ihr muss auch verstehen, da gibt es bestimmte Risiken, auch Kosten. Ja. Dass die Leute nicht immer verstehen, wie viel das kostet und so weiter. Und ich denke noch immer, wenn Leute sagen, ich will Swing traden dann hat man viele Möglichkeiten. Kann man auch, finde ich, sehr locker mit CFDs und mit anderen Instrumenten. Absolut. Aber wenn es um sauberes Day Trading geht, kommt man, denke ich, früher oder später im, im Future Bereich.
0: Ja, stimme ich völlig überein mit dir, weil es es ist eben einfach das das Instrument der Profis und es hat ja einen Grund. Und wie ja. gesagt, der Vorteil ist ja, es gibt ja nicht nur die großen, es gibt die Mini, es gibt die Micro Futures und damit ist ja alles da. Ja, damit ja. kann man ja wirklich auch alles machen und ich finde das das passt dann ja auch.
1: Ja. Ja, und es hat sich so stark verbessert auch die Ausführungen, die Plattformen, die 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 Tools, die wir heute heute zur Verfügung haben. Da, ja, da haben wir einen riesen Schritt gemacht. Ja. Einzige, das nicht, äh, sich nicht weiterentwickelt hat, Wieland, sind wir. Wie die, Doch. die Menschen. Menschen bleiben Menschen. Das, das wird sich nie ändern. Aber die Technologie, das ist auch ein Problem geworden, denke ich, heute. Weil man ist, viele Leute, sehe ich, sind total überfordert too much information zu too viele tools zu too ja. viele systeme zu viele indikatoren zu viel
0: ja? und das
1: zauberwort ist oft weniger
0: ja da sprichst du große worte gelassen aus ich meine das ist das, das gleiche ist mit mit charttechnik ja? wie viel willst du dir in den chart reinbauen ja? wie viele indikatoren kannst du sehen wie viele oszillatoren wie viele linien ja. kannst du im chart auch auch wirklich dann dann vergleichen, ja. Und das ist etwas, wo, wo viele ja auch letzten Endes sagen, eigentlich will ich, will ich noch eine Bestätigung haben, eigentlich will ich einen Filter haben, eigentlich will ich dies, will ich das. Hm. Und am Ende, was sie suchen, ist ja immer Sicherheit, ja, um, um, um eine Bestätigung oder um eine Entscheidung zu treffen. Ja. Das Problem ist, es wird diese Sicherheit nie geben, nie. Nein. Ja? Und das, das gleiche ist mit Nachrichten, ja. So also hinter dir läuft der Bloomberg. mehr ja, das ist. Ist aber auch eher wahrscheinlich Unterhaltung und nicht Informationsquelle. Genau. genau, das ist auch, bei mir ist es auch so, ich, ich
1: einen Blick drauf, und aber natürlich äh, ist es eigentlich mehr äh, eine, eine Gewohnheit dann dann etwas anders. Aber das ist sicher so. Ähm, äh, zu viel ist zu viel. Und auch, was, was ich versuche, die Leute beizubringen und was viele nicht wissen, ist das Geschäftsmodell. Ja. Zu wissen, hey, wenn ich es so und so und so mache, wenn das hier mein Regelwerk ist und mein, was sage ich, Analyse oder Orientierung und meine Strategie und mein Money Management, wenn ich es so und so und so tue, was kommt dabei raus? Mhm. Dass man sein Geschäftsmodell, seine Statistik, seine Zahlen kennt. Ja. Und das versuche ich mit mit meinen Studenten rauszubekommen, weil das gibt ein sicheres Vertrauen. Wenn man wenn man weiß, hey, wenn ich es so mache, ich würde, ich sag mal was, 40% von meinen Trades verlieren, 60% gewinne ich, aber ich weiß auch, dass von diesen 100 Trades sind nur 15 echt toll. Mhm. Und alles andere ist so und so. Und einmal, dass man das natürlich verstanden hat und und die Leute wissen das, dann denke ich, da wird es ein bisschen einfacher. Weil... Die meisten Leute haben über solche Sachen nicht, die bringen es nicht genug auf den Punkt, denke ich.
0: Ja, Ja, kann ich mir vorstellen und beziehungsweise weiß ich auch, weil es, es geht so in die Richtung Businessplanung, Erfolgsplanung, was will ich eigentlich, was nehme ich mir vor, was ist mein Budget, also heißt also, was ist meine Gewinnerwartung an all das, was, was Unternehmen ja auch letztendlich machen. Mhm, müssen wir mh. ja auch tun, in gewisser Weise. Ja, Jetzt nicht auf dem ja. auf auf Pfennig genau, aber, Nein, aber so mehr. im Großen und Ganzen, dass wir eine Richtung haben, das ist wichtig. Und das ist genau das, was du sagst. Ja, ich weiß, dass ich 40% verliere habe und 60% Treffer. Das heißt also, es ist völlig in Ordnung, wenn ich verliere. Punkt. Das ist natürlich das Ding und
1: auch mit Money Management, dass man, ich sage mal was, das ist nur ein Beispiel, aber lass mal sagen, dass wenn man im Durchschnitt wenn man verliert, 100 verliert. Aber dass man auch weiß, dass man, wenn man gewinnt, 140 oder 150 gewinnt. Ja. Das sind realistische Zahlen. Ja. Dass man auch weiß natürlich, dass man oft nur 10 gewinnen wird und dann auch vielleicht mal 400. Aber es ist, dass das oft fehlt und einmal, dass man das verstanden hat, wird es ein bisschen einfacher. Dann kennt man. Diese Sicherheit, wovon du geredet hast, die kommt nie. Aber das Geschäftsmodell kennen mehr oder weniger, das ist ja. möglich, denke ich.
0: Ja, ja. Das geht. Ja, ich meine auch ein Unternehmer, ja, wenn du irgendwie einen Laden hast, hast du ja auch nie Sicherheit. Ja. Du hast Wetter, du hast Baustellen, du hast Feiertage, irgendwelche Leute wollen irgendwie gerade nicht kaufen oder was weiß ich. Ja. Irgendwas ist immer. Ja. Und warum soll es im Trading anders sein? Und, aber damit eben klarzukommen und sich das eben auch bewusst zu machen, dass es ja auch nicht an dir selber liegt, wenn der Trade nicht aufgeht. Ja, weil der Markt ja, also, ist halt, wenn du dich eine, eine, eine Regel hältst, ein System mhm. hältst natürlich. Ja, weil der Markt ja nun mal das macht, was er macht.
1: Ja. Ich,
0: ich finde es halt, und das ist eben genau der Punkt. Ich finde es halt wirklich wichtig, sich darüber auch Gedanken zu machen und auch zu unterhalten. Weil das Spannende ist, wir reden ja noch gar nicht über Strategien, aber trotzdem reden wir über Trading. Trading ist ja Management, das ist immer mehr, also das ist mir vor Jahren irgendwann mal aufgefallen. Trading ist Management, das ist nicht diese eine Strategie, die Wege zum Ziel. Ja, viele Leute
1: denken, dass ich brauche eine gute Strategie und das ist natürlich immer so, aber was man oft nicht versteht, ist, dass das Money Management noch wichtiger ist. Es ist besser, denke ich. Eine, eine, eine schlechte Strategie bin, gutes Money-Management zu haben, dann umgekehrt. Ja,
0: absolut. Nichtsdestotrotz, Wim, lass uns mal über deine Strategie sprechen, beziehungsweise auch über deinen Ansatz. Hm. Weil weit verbreitet, und das, das zeigst du ja auch immer wieder auf Messen, Live-Tradings, sind ja deine WL-Bars, die Wim-Liebens-Bars. Also was hat es damit auf sich? Wie stelle ich mir das vor?
1: Punkt ist eigentlich, dass ich vor, das ist ungefähr vor das wird elf, zwölf Jahre sein schon, war ich immer im Daytrading beschäftigt. Und ich fand diese Renko Bars damals immer so schön. Die waren so deutlich, ja. habe sehr lange damit gehandelt, verschiedene Sachen versucht. Ja, Du, du weißt ja, wie, wie das geht. Mhm. Dann habe ich auch Range Bars entdeckt, habe dann auch damit gehandelt. Heikinashi Bars habe ich mhm. auch sehr lange mit gehandelt im Daytrading-Bereich und das ging. Ne? Das, 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 das war nicht das Problem, aber mich hat immer etwas gefehlt. Jede Bar hatte seine Vorteile, mhm. aber auch Nachteile. Ja. Renko sehr deutlich, wunderbar, um zu sehen, was passiert ist, aber nicht präzise genug. Mhm. Ja. Dann Range-Bars. Sehr präzise, aber manchmal mh, nicht sauber. Sehr schwierig, um, um, um zu beobachten. Heikinashi sehr schön, um Trends zu sehen. Ja. Wenn es keine Trends gibt, ist es schon ein bisschen weniger. Ja. Und natürlich, manche Kerzen sind sehr groß mhm. und andere sind klein. Ja, Und sie sind sehr langsam. Ja, und... Ah, dann habe ich auch versucht, mit ähm, absoluter Spannekerzen und darauf Hekinashi angewendet. Mhm. Das war eine Verbesserung. Es war nicht schlecht, aber noch immer hat mich da genau, ähm, was wir besprochen haben. Ich wollte die Betreuung, wo begeht Training eigentlich? Leute sagen, ich trete meine Gewinne. Eigentlich ist es nicht so. Ich trete gegen meine Verluste und will meine Verluste so klein wie möglich behalten. Die Gewinne, wenn die echt läuft, wenn die echt laufen, die muss man nur schützen. Aber lass es, <lacht> lass es laufen, das geht schon. Ja. Ja. Und dann ist bei mir die Idee gekommen, um eigentlich eine Kerze zu ent entwickeln, die diese drei kombiniert. Renko, absolute Spanne und Hekinashi. Mhm. Und ich habe diese drei Kerzen oder Eigenschaften von diesen drei Kerzen zusammen kombiniert, programmiert und das sind die WL-Bars geworden. Ich hatte am Anfang nicht mal einen Namen dafür. Mhm. Das ist Worte hat den Namen erfunden. Ja, das sind jetzt die WL-Bars. Okay. Und ich, ich denke, ich kann heute sagen, dass viele Tausende damit handeln. Und das freut mich natürlich sehr. Warum? Weil man hat irgendwo die Eigenschaften von einer deutlichen Struktur, Präzision, und diese deutliche Richtung, äh, die man hat äh, mit diese drei Kerzen, hat man jetzt in eine Kerze. Ja. Und das sind die WL-Bars. Natürlich ist es so, weil all diese Kerzen genau die gleiche Größe haben, kann man damit natürlich genau sein Risiko, ich würde mal sagen, planen, organisieren, mhm. betreuen. Ja. Und so habe ich das gemacht.
0: Ah, okay. Ja, okay. Inwieweit unterscheidet sich das denn von den ganz normalen Candlesticks? Klar, ich meine, da haben wir noch die Range mit drin und so und auch die, die Vorperiode sicherlich von, ähm, von Heikinashi. Aber hast du denn da auch Hoch-Tief-Eröffnung-Close äh, oder
1: was? was die, ist eigentlich ist es so, dass eine, eine, eine Bewegungskerze, weil das ist es eigentlich, ist natürlich total anders aufgebaut. Weil eine, eine Zeitkerze, da läuft eine bestimmte Zeit und dann wird die Kerze abgedrückt und dann beginnt die nächste. Ja. Mit einer eine, eine WL-Bar, die erwartet nur eine bestimmte Bewegung. Wenn du zum Beispiel, ja, DAX Future handelst und du sagst, ich will hier mit Kerzen handeln von fünf Punkte, mhm. dann dauert das, bis die fünf Punkte erreicht sind. Mhm. Das kann fünf Sekunden dauern. Das ja. könnte eigentlich auch fünf Minuten dauern. Und das bedeutet dann auch natürlich, dass wenn nicht viel Bewegung im Markt ist oder nicht viel Volatilität, hat man wenig Kerzen. Wenn man viel Bewegung hat, hat man viele Kerzen. Das bedeutet, man sieht mit diesen Kerzen natürlich, was für uns wichtig ist als Trader, das ist die Bewegung. Zeit an sich... Gibt kein Geld. Können wir fahren? Nicht viel äh, ver, ver, verdienen, aber mit Bewegung äh, desto mehr. Und diese Kerzen sind eigentlich nur ein Hilfsmittel, um diese diese Bewegungen äh, besser vorzustellen. Ja. Ja. Äh, und es sieht natürlich sehr sehr schön, sehr nett aus, sehr strukturiert und äh, hat auch ganz viele viele Möglichkeiten, Strategien, Sachen, die man damit kann, die man mit Zeitkerzen nicht kann. Und was am meisten gemacht wird heute durch Trader ist, dass man Analyse und Trading auseinanderhält. Das bedeutet, man macht die Analyse auf Zeitkerzen mhm. und einmal, dass man das aus die Analyse herauskommen würde, zum Beispiel, dass es interessant wäre, um zu kaufen, ich sag mal was, dann wird man die Strategien dann anwenden auf WL-Bars. Sehr mhm. oft werden Zeitkerzen und WL-Bars kombiniert.
0: Aber nutze ich die denn dann auch gleichzeitig mit Unterstützung und Widerständen? Ja. MACD und was ist ich, was vorstelle wo, wo, ich? Kann was sie,
1: kann, ne? man, man kann sie mit allen äh, Indikatoren äh, benutzen, mache ich dann auch. Ja. Wir benutzen, wenn es um einfache Sachen geht, sehr wird das benutzt mit EMAs. Man hat natürlich auch noch äh, Trading-Tools und so weiter. Aber Unterstützung, Widerstände, Korrekturen, Impulsbewegungen, Umkehrbewegungen und so weiter werden alle mit diese Kerzen mhm. behandelt. Auch Eröffnungsstrategien auch. Ja. Ja. ja.
0: Weil das sind ja genau die Klassiker, nachdem ja auch immer wieder geguckt wird. ja Abprall am Widerstand oder an Unterstützung und so weiter und so fort.
1: Ja. Und das ist hier natürlich nicht anders, aber der Punkt ist natürlich, dass die, die Präzision ist ein bisschen größer. Warum? Weil, wenn man auch mit Indikatoren, wenn man mit MACD oder mit anderen Sachen handeln will, dann muss man eigentlich immer warten, bis eine Kerze schließt. Bis das mitzählt in die Berechnung. Und hier ist es eigentlich nicht so, weil die Kerzen, einmal, dass die Kerze da ist, ist sie da, wenn sie so noch nicht aufgebaut ist, ist sie nicht da. Aber weil man natürlich, weil alle Kerzen oft nicht so groß sind und die gleiche Größe haben, hat man sehr gleiche äh, visuelle Bewegungen, weil das hat man in Zeitkerzen oft weniger, da hat man sehr kleine, sehr große Kerzen, ja. das kann das Ganze dann ein bisschen ja durcheinander bringen oder auseinander bringen,
0: ja. Ja, das stimmt. Man hat eben viele Interpretationsmöglichkeiten. Und wenn man sich eben nicht auf auf einen einen gewissen Typ von Kerzen konzentriert, dann kann man schnell durcheinander kommen. Das stimmt. Ja, ja. Das ist ja Aber das, was ich auch an Heikinashi-Kerzen sehr schätze. Was ja nur Rot und Grün und eben Doji, ja, was irgendwie mhm. in, in between ist. Ja, Ich finde es ich ja spannend und ähm, schauen wir es auf jeden Fall nochmal auch an. Ja. Aber es ist natürlich auch irgendwie dann doch wieder ein anderer Ansatz, der eben nicht der klassische ist, mit dem sich die meisten dann halt wieder beschäftigen. Ja.
1: Ja, es ist natürlich so, dass, dass ich würde mal sagen, die Leute, die daytraden, einfach kurzfristig handeln, dass ich da, ich, ich kann sagen, dass so jede Woche, denke ich, ungefähr 15, 20 Trader dazukommen ja. zu äh, WL-Bar Trading. Ja. Ähm, weil natürlich kurzfristig hat es echt äh, einfach ziemlich große Vorteile. Ich kann natürlich verstehen, dass Leute, die im Swing-Trading-Bereich sind und so weiter. Das ist vielleicht eine andere Sache. Ja. Auch ist es so natürlich, dass jede Kerze, dass man sagen, Leute, die es gewohnt sind, auf 15 Minuten oder 5 Minuten zu handeln, ist die Umstellung von Zeitkerzen auf WL-Bars ganz einfach. Einmal, dass man das verstanden hat, mhm. kann man auf jedes Instrument Aktien, Commodities, äh, Indizes, Forex, kann man alles auf WL-Bars einstellen. Ja. Ja. Da gibt es eigentlich keine Begrenzungen. Ja.
0: Ja, ja was sehr wichtig ist, weil die Grund, der, der Grundsatz der Analyse heißt, ist ja letztendlich auch so und heißt ja auch so, dass es auf alles anwendbar ist. Ja. Steht ja schon ja. bei John J. Murphy.
1: Ja, ja aber das, das ist, es ist, ist, man muss natürlich, ja, die Werte, dann fragt man ja, wenn, wie, wie viel Pips muss ich die WL-Bars einstellen im Forex, wie groß muss die stehen im DAX, ich will Tesla handeln mit WL-Bars, wie groß muss die sein und so weiter. Das sind ein paar kleine Tricks, das steht alles erklärt in die Videos und das ist einmal, dass man das verstanden hat und es dauert nicht lange, dann kann man es eigentlich überall selbst ein eingeben und auch heute schon auf äh, sechs,
0: sechs Trainingplattformen. Mhm. Das geht auch. Das geht. Ja. Spannend. Ja. Spannend. Lass uns mal das Thema wechseln und zwar so ein bisschen mehr in das Mindset reingehen. Wir haben es auch schon ein bisschen besprochen, wir haben ja über Unternehmer geredet und der Trader ist als Unternehmer. Also lass uns mal ein bisschen tiefer reingehen, das ganze Thema Börsenpsychologie, Angst, Gier, all das, was damit ja, auch, ähm, ja, ja. Auch, auch, auch auftritt bei uns. Wie war das bei dir? Warst du von Anfang an irgendwie der coole Trader oder bist du eher so ein bisschen normaler Mensch gewesen? oder... Ist es immer noch so? Wie gehst du damit um? Ich denke, ich, alle,
1: alle Fehler und alle, wie soll ich das sagen, Gefühle, gut mhm. und schlecht, die mit dem äh, Trading zusammenhängen, die habe ich erlebt. Ja. Ich denke, da äh, ohne, ohne, ohne Frage. Aber Punkt war, lass uns mal ganz ehrlich sein, ich habe am Anfang viel Glück gehabt. Mhm. Das hat mich natürlich riesen vorteil gegeben damals ja. ich frage mich immer wie wenn ich in 2000 angefangen hätte mhm. ob, ob ich überhaupt heute noch dabei wäre das weiß ich nicht ja das, das ist ein vorteil gewesen denke ich äh, aber was mich eigentlich geholfen hat ist äh, wenn ich mein erstes Konto an die Wand gefahren habe, äh, war, dass ich es langsam aufgebaut haben, habe, mein System, mein Regelwerk, mhm. langsam das Vertrauen aufgebaut habe wieder und dann auf einmal war es wieder da. Ich habe auch immer sehr viel eingesetzt auf das Geschäftsmodell und das Money Management ja. und einmal, dass ich das verstanden hatte, Es ist wie, wie, ich sage das immer, es ist wie ein Restaurant mit einer Terrasse. Du weißt auch, dass im, im Winter bringt die Terrasse nichts. Das Wetter ist zu schlecht. Es wird besser, auch in Hamburg. Jetzt wird es immer besser. Ja, ja, schon sein, <lacht> ja. aber du weißt doch auch, mein Geschäft, ich kann mal einen guten Sommer haben, einen schlechten Sommer haben, ich kann man, aber mehr oder weniger weiß ich ungefähr, was es bringt. Einmal, dass man so weit ist mit seinem Trading-Geschäft, sein sein Trading, äh, sein, seine Strategie, was, was man so macht, dann wird es viel einfacher, mhm. weil wir wissen doch, dass was heute passiert an die Börse, wie es laufen wird, wohin, wie, was, wo. Ich habe da total keine Ahnung. Ja. Aber was ich weiß heute ist genau, was ich zu tun habe. Und ja, wenn es ist wie beim Segeln. Wenn ich ich habe früher noch sehr viel Windsurfing gemacht und wenn man viel Wind hat,
0: funktioniert das wunderbar. Ohne Wind, Wind. Nicht. leider nicht. Dann nicht so. Dann geht kann der man, Surfer kann man, unter.
1: Kann man kann machen, was man will. Und ja. einmal, dass man da irgendwo das akzeptiert hat und man, man, man weiß, man, was man zu tun hat, und man weiß auch aus Erfahrung, was da rauskommt. Dann ist es ein normales Geschäft. Und dann, ich denke, weil mental, ich denke, das ist es, das ist jemand, der ein Geschäft schon, ich sag mal was, sieben Jahre macht oder jemand, der neu dabei ist, was ist ob es jetzt Training ist oder etwas anders, dann kann ich verstehen, dass jemand, der sechs Monate oder ein Jahr dabei ist, sich Sorgen macht weil er denkt, ui, 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 äh, letzte Woche war nicht so gut oder die Kunden rufen nicht an und ich habe ein bisschen weniger verkauft oder und so weiter. Aber ja. vielleicht ein alter Hase, der schon lange dabei ist, heißt, ja, der kennt das. Und ich denke, das ist was was, was, was ein bisschen fehlt manchmal. Und der Grund auch dafür ist, dass man zu schnell gehen will. Mhm. Und dass man auch zu viel ändert. Ja. Man kann auch Sachen nicht mehr miteinander vergleichen. Man, man nimmt, man versucht mal das und dann geht es gut und dann auf einmal läuft es nicht mehr so toll. Da sagt ja, da ist, ich versuche mal was anders. Und man dreht rum. Man ist immer unterwegs
0: und kommt nie zu Hause eigentlich. Ja, ja. ja. Und man und, weiß nie, wo man ist dann dabei. Ja, ja stimmt. stimmt. Okay. Was empfiehlst du denn dann? Und damit können wir auch zum Ende kommen. Bim, was, in, was empfiehlst du denn jemanden, der neu anfängt? Ich meine, das ist, hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, aber vielleicht mal, dass das, würde ich ganz kompakt noch mal darstellen ja, kannst. Damit fange ich zuerst an? Erstes ist natürlich, dass jeder
1: äh, soll irgendwo entscheiden, was man erreichen will. Ja. Was meine ich damit? Leute, das, das, es gibt Leute, die sind 30 Jahre alt und die sagen, ich will etwas extra machen und die tun das. Oder Leute, die sind 65 Jahre, die sagen, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ich will nicht so viele Risikos nehmen. Ich will ein bisschen traden. Andere Leute sagen, ich will voll Profi werden. Man muss erst deutlich sein, was will ich? Ja. Was will ich erreichen? Ja. Und dann würde ich sagen, man muss irgendwo einen oder anderen weg muss man das trading abc lernen und was meine ich damit man muss verstehen wie märkte funktionieren was die Produkte sind was die spieler sind ja und dann irgendwo finde ich persönlich muss man mit elementen anders ein bisschen erfahrung hat versuchen einen Tradingplan äh, zu bauen was man in sein Leben einschieben kann. Es hat total keinen Sinn, sich da Sachen vorzustellen oder vorzunehmen, wofür man keine Zeit hat oder keine Lust hat, um das in seinem Leben überhaupt umzusetzen. Das ist auch so eine sehr wichtige Frage. Und dann kommen wir natürlich zu den konkreten Sachen. Man kann sich heute mal rumschauen, sehen, was es da so gibt, und da würde ich sagen, wählt euch da jemand aus, einen Coach, eine Ausbildung, ein System oder was auch sonst mhm. und macht das vernünftig und bleibe dabei. Ich würde es sicher Leute nicht raten, drei oder vier von diesen Sachen zusammenzutun, zu sagen, desto mehr ich weiß,
0: desto, be desto besser, weil das ist nicht so. Ja. 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 Ich hundertprozentig mich überein. Weniger ist da mehr. Man kann ja immer noch mehr lernen, aber muss erst mal klarkommen. Und was man dann tun muss, einmal, dass es
1: dann funktioniert, nicht immer mal neue Sachen tun möchten, aber es genießen. Ich habe so Leute, die, 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 die sind dann total erfolgreich mhm. und die haben dann so, ja und jetzt, was jetzt? Ja, jetzt! <lacht> Nichts! Was, was, was kann ich dann noch machen? Ja, nicht, aber man kann vieles machen, aber genieße
0: es. Ja, genieße deine Freiheit. Ja. Das ist es. Absolut, absolut. Dem kann ich tatsächlich und will ich auch gar nichts hinzufügen, weil es ist es. Genieße das, genieße das Trailer-Dasein. Ja, man kann immer mehr machen. Wir machen ja auch mehr als, als Trading. Ja? Mhm. Aber es ist selbst gewählte Schicksal. Das muss, das muss eben auch ja. deutlich ges gesagt sein. Das ist freiwillig ausgewählt. Und damit ist es eine völlig andere Sache, als wenn jemand kommt und sagt, du musst das machen, weil ich, ich dir das sage. Das ist Zwang und Druck. Und der Trader kann dem ja entgehen. Und das ist der Riesenvorteil. Aus ja, 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 genau. Also, Absolut. Das ist im Endeffekt der Punkt. Absolut. Cool. Wim, danke sehr für den Rundumblick in ja. dein Leben, in dein Wirken, in deine Strategie und auch ja das, was du über Trading und auch die Philosophie dazu denkst. Und äh, freue mich, wenn wir uns dann mal wieder live sehen und ja. unterhalten. freue mich. Jetzt erstmal nochmal vielen Dank. Und okay, gerne. Danke für deine Handlung. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.